0: El tema es que cada que te sientas a hablar acerca de las noticias falsas y del qué es la verdad y cómo funciona el periodismo de la verdad y la investigación, siempre entras como en este hoyo negro de la duda, donde te comienzas a preguntar, el pero a ver, y si eso también es falso, entonces esto también puede ser falso. Y por consecuencia, entonces todo esto que se dijo en ese entonces también fue falso y entonces todo puede ser potencialmente falso, lo cual entonces te lleva a buscar el que es que algo sea real y qué es el que algo sea falso. Y entonces ya luego te percatas que capaz y si nada es real. Y entonces ahora tenemos un problema porque la realidad que sería si nada es real y comienzas a darle vueltas al tema y te percatas que nada puede o sea existimos y así se supone que vivimos en la era de la información y por algún motivo lo que tenemos ahora es más desinformación como que al parecer metimos la pata en el camino no nos caímos o porque el internet no nos salvó pero bueno, la verdad es que para eso también hay un sinfín de otras respuestas que no quiero cubrir hoy en este video. Pero sí quiero dejar ahí en dicho que el tema de las noticias falsas no, no es de hoy. O sea, no es como que llegó Trump y oh, él, ya aparecieron las noticias falsas. No. Más bien hasta ahora nos damos cuenta de lo rotos que están los medios de comunicación. Incluidos nosotras personas, influencers y youtubers. Pero ¿sabían que hay una palabra además para esto de las fake news o de las noticias falsas? Que la palabra es paparrucha. Que también deja ahí la duda de la ¿a quién se le ocurrió eso. O sea, el caso es que el tema está roto, los medios están rotos. esto está presente desde hace rato y no es de nuestra generación el tener que lidiar con las paparroch. De hecho, curiosamente, a lo largo de como una época pasando los 2000 me acuerdo que había todo este pánico de que los periódicos se iban a quebrar y se murieron los periódicos. Ahora sí, ya se acabaron de verdad y llegó el Internet y los acabó. Y ahí siguen no más que se dieron cuenta que podían no imprimir las noticias y todavía tener trabajo. Pero lo que sí es verdad es que hoy en día es bastantes veces más evidente que nunca el darse cuenta de la cantidad de barrabasadas que hacen algunos de estos medios mayores a la hora de publicar noticias y digo barrabasadas por ser totalmente grosera con lo que son, porque también a fin de cuentas son medios, no hay mucha gente trabajando allá, pero que luego te cae el 20, que son personas que vienen de periodismo, investigación y caen en buen de noticias falsas. Ahí les comparto una historia. Hay una sección de Reddit que es para lo que sucede en México. El subreddit de México Reddit es un foro donde la gente va y publica el caso. Y el tema es que aquí varias veces se ha presentado el chiste de que si alguien publica algo medianamente controversial, otra persona se hace pasar por como si lo estuviera publicando a calidad de respuesta. Este subreddit no es ajeno a que alguien cuente una historia de su novia o su pareja, y que luego, como si no supiera su pareja, también posteará ahí para decir oigan, ¿qué hago con mi novio? Y pues evidentemente toda esta historia es falsa y es una respuesta falsa y nos cuentan una historia para entretenernos, porque así el troleo en el Internet, el caso hoy no quiero discutir de este hermoso y divertido fenómeno de cosas que suceden en R. México, pero sí quiero hablar de esto. En algún momento alguien puso una publicación todavía no sé decir si verdadero o falsa y entonces la historia va así. Una persona en este subreddit cuenta de cómo está cansado de las propinas y de que tenga que dejar propinas siempre y de cómo en algún momento fue en un restaurante, consumió un buen de alcohol, algo así como por los miles de pesos en consumo, y luego le tocó dejar una propina mesurada al 10 que también serían mil pesos de propina. Y entonces se queja y dice ¿por qué tengo que pagar encima de que ya pague un buen, porque no le pagan bien a la gente y se acabó, cosa que despierta todo tipo de raros comentarios de por sí. Pero bueno, como esto es R México y existe la cultura del responder con cuentas falsas. Alguien luego reactó la supuesta publicación de SM 0 como si no se hubiera dado cuenta que hubieran publicado hace unas horas antes la otra historia y entonces el mesero supuestamente responde diciendo pues que estaba trabajando y que llegó un güey todo prepotente y no le quiso pagar su propina, aunque le estuvo trabajando toda la noche. Y pone ahí como la queja de pinche raza tacaña ¿Cómo es posible que no me quieran pagar? Pero este segundo es totalmente falso, si es que no el primero también. Y luego esto llegó a los medios. Y que llegó es que llegó, lo levantaron en varios medios diferentes, hablaron acerca de cómo hoy un mesero se queja en redes acerca de una situación que pues, podemos decir que pudo haber sucedido, pero era totalmente falsa. Como que lo raro es ahí que los medios no salieron a decir esto lo verificamos, no, no sé, está es complejo. Y miren, no es que quiera decir que oh, ya por esto están rotos los medios, pero pues la verdad es que cuando ves que caen en cosas así del Internet, tan obvias y evidentes como que hay cosas en el texto del mesero que pues dejan claro que son evidentes bulos, pero... Aquí estamos y no sé, seguro ustedes tienen por allá abajo el corazón. Un recuerdo de una vez que su medio favorito publicó una noticia totalmente falsa y sabemos que estas cosas pasan. Es un hecho y cuando digo medios es que estoy hablando de medios grandotes que contratan a periodistas y a gente en investigación para que luego cometan errores como no darse cuenta que un Gundam no es un transformer. Van a dar que tener ahorita diciendo Ophelia, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué importa. O sea, es como que porque los medios tienen que saber estas cosas únicas de la comunidad nerd y es de pues, por eso mismo porque se dedican a investigar no como que luego hay gente que me dice bueno pues es que los medios no tienen por qué saberlo todo y es como yo pues yo, yo creo que un poco sí o sea contratan gente del periodismo y de la investigación o sea como como no Googlean <risa> en fin el caso es que tenemos un problema de como falsedad en los medios en general no solo en los periódicos hay un caso muy famoso de una empresa que se dedica a distribuir contenidos para medios de noticias locales en varios estados en Estados Unidos que les cacharon leyendo Literal el mismo me mensaje en el prompter. Vean este trocito de video. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid Michigan communities. Y es que cuando yo veo estas cosas, entonces me pregunto un ¿Por qué estamos aquí? O sea, porque la gente confía tanto en los medios y suelen ser tan incompetentes para tantas cosas. Hey, Si yo vuelvo a leer un medio masivo, escribir la palabra transgénico para hablar de una palabra transgénero me va a dar. Es que es que saben que ya ahora lo que me da es como hasta oso. O sea, que es posible que, que un periodista no, o sea, me rebasa, me rebasa que sean como tan el caso los medios locales tampoco es como que les esté yendo mucho mejor, la verdad. Luego te topas historias de cómo en los medios locales pues tampoco investigan nada. Es más, últimamente está pasando este como fenómeno de que los medios locales en sus respectivas ciudades ya no son medios, sino son como páginas de Facebook. Depende de dónde vivan, esto puede cambiar, pero es muy normal por ejemplo, encontrarse ciudades medianas, a veces grandes, pero medianas, donde las noticias vienen de un Luis Pérez, que es muy aventado y va y documenta todo para su página en Facebook. Y ahí entrevista gente y ahí cuenta de, lo de la última balacera y cosas así que dices wow, este güey sí le está rascando ahí para que la noticia se comunique. Pero el punto es quería hacer un video acerca de las noticias falsas, las paparruchas, estas cosas que hoy en día sabemos que suceden mucho y que pues, evidentemente vienen desde hace muchos ayeres, pero que como que nos plagó la vida. Y cuando digo nos plagó es que, que no se les olvide que México, según el ranking, es de los top países del mundo en generación y consumo de noticias falsas. Es nuestra culpa tenemos una industria de eso Ahora del otro lado en México en una época tenía un muy bonito proyecto que se llamaba verificado, que se dedicaba a eso, a verificar noticias. Fue para las elecciones, fue un consorcio de varios medios que se reunieron para verificar las noticias que se publicaban hasta en WhatsApp y entonces hacían como esta labor de estar publicando el que es verdadero y que es falso y que en a mi corazón me dejaron ahí la duda del, o sea, como me dicen que los medios no hacían esto antes de verificado, como que yo mucho tiempo leyendo las noticias como para darme cuenta que no las verificaban hasta que se Salió verificado ah, ah, el caso. El punto es que hay millones de cosas que pueden suceder con esto a las noticias falsas y creo que vale la pena discutirlo porque hay unos casos de uso de las noticias falsas. Y si sí, dije casos de uso, porque hay gente que hace negocios con esto, pero hay unos casos de uso que son peligrosos en general. Pongámonos nuestro sombrero de la conspira. No dos segundos y les invito a que se asomen por este documental. Quiero que sepan que existe. Y luego, después de ver este video, vayan a verlo, guárdenlo ahí en una tabla, anótenlo Es un documental acerca de el cómo Rusia de los setentas a los noventas, o sea, la Unión Soviética, luego Rusia, se dedicaba a sembrar desinformación desde unos como departamentos para esto con fines de literal desinformar a la bandita en sus países competencias en Estados Unidos, básicamente. Pero entonces cuentan la historia de cómo, por ejemplo, desde hace unas décadas ya llevan sembrando este cuento de las antivacunas y el cómo lo logran para no ver todo el documental, aunque vayan a verlo porque es muy interesante. El cómo lo logran es por medio de sembrar una noticia falsa en un medio muy desconocido o que esté totalmente controlado por alguien muy chiquito y luego ocupar medios o espacios que se puedan pagar para promocionarlo, que en esencia no es muy diferente a lo que sabemos que sí sucede un poquito hoy en las redes sociales con las noticias falsas. ¿Cómo haces tú? que una noticia falsa se vuelva entre comillas real, pues consigues que los medios entre comillas reales la mencionen. Y entonces imagínense si ustedes tienen granjas de bots que ya sabemos que existen, o sea, estos negocios que se ponen ahí a, Tuitear de cosas así al azar porque tiene muchas cuentas falsas y software para administrar eso. Si tú pones a esa gente a hablar acerca de cualquier tema y ese tema, por ejemplo, pues una noticia que está publicada por allá en un blog un patito basura, pues entonces el que la gente lo publique, si genera controversia alguna, pues hace que la gente discuta y si no genera controversia, todos modos, tú logras hacer un poquito del oh, wow. Están hablando de este tema y los medios suelen publicar lo siguiente. Ojo que es muy, oh, es que es muy fino. Los medios a veces lo que publican no es esto pasó, sino lo que están diciendo es en redes están discutiendo que esto pasó, que no necesariamente avala que la noticia sea verídica, pero pues el mero hecho de que lo estén hablando ya lo vuelve más real. Y si ya los medios lo están mencionando, entonces ahora el tema es real. ¿Qué tal eso? Añadido a eso, en este mismo canal tengo varios videos acerca de cómo detectar si una cuenta es bot y de dónde vienen los bots y los fakes de redes sociales y demás, donde hablo acerca de este negocio del tener cuentas falsas. Y nos topamos con esta entrevista de un personaje que cuenta de cómo compra cuentas falsas de redes sociales rusas, o sea, mejor dicho, cuentas hechas en Rusia de redes sociales que usamos aquí en México y luego las ocupa para mover noticias. Y en esa misma entrevista, este güey dice yo tengo cuatro mil websites que los ocupa como periódicos. Y entonces ahí es donde publica las noticias falsas y hasta se mofa de algunas noticias falsas que logró posicionar. O sea, esto es un negocio. o sea, Esto no solo es como que alguien se inventó ahí una paparrucha en casa porque hoy qué cagado que la gente no se vacune, sino que es que alguien genuinamente planeó el sembrar la desinformación por motivos. Miren, hay casos documentados de gente. Esto ya es Estados Unidos, pero pero bueno, queda la duda si esto no estará pasando en México en algún lugar, pero, pero el caso es que se han encontrado historias documentadas de gente que les contratan cuentas y personas anónimas influencer como estas cuentas que no tienen nombre y que nadie sabe bien quién les administra, pero que igual pues pasan dinero de un modo u otro. Entonces contratan gente para que les administren la cuenta de Facebook o la página o hasta eventos en vivo. nomás que no se sabe bien desde arriba a quién contrata y resulta que en estos casos en particular de estas cuentas estadounidenses que además estaban ahí hechas para literal como que sembrar una forma de discordia, como que hacían que la gente discutiera o funcionaban como lado A de un debate que era de dos lados. Y entonces hacían que la gente saliera a marchar, por ejemplo, marchas violentas de paso y, y todo eso lo hacían desde el anonimato ruso. <risa> y pues digo de nuevo que, Queda ahí toda la duda de si todo esto sucede aquí en México también, porque pues aquí hemos tenido también algunas marchas violentas organizadas por redes sociales y hay unas marchas que dices, pues bueno, es que también es que sí hay que salir a marchar eso, pero también queda ahí el, y, y no será que esto se está coordinando ahí en otras bambalinas, el caso, el caso. Voy a quitar mi sombrero de la conspiranoia. Porque el punto es que es un negociazo. Hay gente que se dedica a escribir noticias falsas, hay gente que se dedica a publicitar noticias falsas, hay gente que se dedica a mover noticias falsas y los motivos son infinitos. Es más, a veces no necesariamente se trata acerca de que la gente se crea lo que está en la noticia falsa, sino se trata acerca de sembrar duda que una noticia real publicada sea tan real. La palabra que se usa ahí es infodemia y se ocupa como para nomás decir un eh, mira, hay dos puntos de vista, yo no sé, ahí verás y ya con eso la logran. Como si, como que si la gente lo duda y entonces viendo todo eso y ya sabiendo es que yo tengo ya en este canal un video que se llama cómo identificar si una cuenta es bot. Ahora les traigo cómo identificar si una noticia es falsa, que es grandioso de proponer y dificilísimo de poner en acción. No es fácil. Y de paso lo que dejo aquí es una sugerencia de cómo se podría identificar porque... Esto es lo que hago yo y no sé si les sirva a ustedes, pero se los quiero proponer porque capaz si ustedes ven algo más o a veces me preguntan cómo leen las noticias para saber que no se en falsos. Y la verdad es que igual caigo. A mí me sirve mucho que ustedes comenten y me digan Ofelia, estás diciendo estupideces. Gracias mil. Y, y entonces como que siento que por ahí va un poquito de la solución ¿no? en la investigación y en el estar leyendo y constantemente comparar notas y ver otras fuentes millones de cosas que pues, se pueden hacer. Pero el punto es que es una guía de cinco pasos para identificar si una nota es falsa. Cinco pasos, tomando en cuenta que además no hay una solución algorítmica para la verdad, para todo lo que yo diga hoy o en general y todo lo que se diga en redes. Siempre piensen esto no lo puede solucionar computadora con veracidad, Porque es que hay cosas en la vida que, aunque sean verdad y reales, pues también son un poco tan gananica versus tan y. Habrá quien lo vea así, habrá que lo vea así y pueden ambas ser así. Ya sea la realidad al tiempo. Entonces es que también las fake news, o sea, cometen unos vicios horribles y hacen unas cosas que dices. No, es que esto sí está O sea, sí hay identificadores, creo. Y si no, entonces ojalá les sirve a ustedes como cinco técnicas para leer las noticias en modo chido. Entonces vámonos con el paso número uno, que es el tratar de identificar el quién lo dice y para quién se le escribe o se le publica o en las palabras del fin Kishpe, en su famoso video de las Torres Gemelas. ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo? El punto es que existe esta como leyenda de que los medios son supuestamente neutros y balanceados y están ahí para literal informar más que se nos olvida que pues, le pertenecen a alguien y depende de quién le pertenezcan, tiene una misión diferente. Yo creo que no existe un medio totalmente libre de sesgo, hasta los medios abiertos, entiéndase en los Wikipedias y así todavía tienen sesgos y jales y intereses políticos, y hay millones de cosas que suceden, porque además, como son capitalistas, tienen que generar dinero. Entonces hacen uso de cosas raras para generar dinero o responder a sus intereses y luego ver para dónde va con eso. Quiere decir eso entonces que. Ya los medios nos sirven que mejor no los leamos que pues todos tienen interés y todos tienen sesgo. No, no solamente dejo ahí que saber quién lo escribe y por qué ayuda a también a entender un poquito la nota. Y miren, si me quieren ponerme un poquito en duda con esto, se vale. Piensen ustedes en que en vez de decir medio derechista publica una nota de odio, si lo interpretamos como medio de hombres blancos privilegiados estadounidenses publica una nota para su audiencia ultra religiosa del sur de Estados Unidos, que es odiante, no? No sé si quiere decir que los dueños ahora no sean odiantes, capaz y seguro si sí lo son, pero como que nos da un poquito más de contexto de al. Ah, pues por eso es que están escribiendo así, porque pues piensan que quien les consume son esas personas y entonces les van a hablar como en ese idioma porque además tienen que vender y, te le das vueltas y demás. Hay donde lo ven, de paso hay websites que se dedican a tratar de poner como rankings de hacia dónde se alinea cada medio. Tenemos un problema en Latinoamérica donde nuestros medios no siempre están rankeados. Entonces hay unos medios que tocan nomás saber. Del otro lado, en Latinoamérica tenemos el entre comillas lujo de que no hay tantos medios por país. Entonces los grandes, pues los que son impresos, los masivos periódicos, noticieros, entonces como que medio podemos saber de los cuatro que hay en cada país. ¿Para dónde jalan y de dónde son? Y entonces con eso podemos tener mucha inferencia de, ah, claro, estos son los, que van a publicar notas de la izquierda porque esos son sus intereses. Y fíjense que lo importante a ver aquí es que no porque un medio sea céntrico es mejor. De hecho, los medios céntricos a veces no levantan algunos temas en particular que vienen desde la radicalidad, pero que siguen siendo información. El punto es que si vamos a leer noticias hay que leerla con criterio y si las leemos con criterio, pues entonces tenemos que tener más información que solamente el, pues, lo que se dice en lo escrito. Irse con solo lo escrito de entrada, pues pierde la mitad de la noticia. Es como... Escuchar a alguien por ahí en el colegio contar una historia de algo que sucedió hace una semana y no pensar quién lo está diciendo. No, o sea, no solo son los hechos, sino es quién dice eso. Y entonces en los medios, como que hay muchos casos donde se nos olvida esto y no hay que también sentarse a pensar este medio en particular porque estaría diciendo esto. Ese es el paso número uno. Y luego el paso número dos, que además, si ustedes ya llegan acá y solo hacen estos dos, uh, ya, uh, wey, son mucho más que. Lo que mucha gente que ojo, oh, no más quiero dejar en dicho. También el paso número dos es un poquito doloroso, pero se lo recomiendo mucho, aunque de nuevo es complejo y difícil. Pero el paso número dos es una recomendación: es leer, medios que publiquen las noticias que nos interesan desde todos los ángulos que podamos, por lo menos en el caso de los medios mayoritarios. Mejor dicho, si ustedes son personas de la diversidad, de vez en cuando, si tienen el aguante y el estómago, pues leer el que está escribiendo o que está diciendo la gente antiderechos. Esto es complejo porque a veces lees esas cosas y vas a medio párrafo y dices ¿Qué te pasa, señor o señora? No es Pero les dejo dos bestias en particular que puede que les gusten. Hay un sitio o app que se llama Ground News que existe para poder comparar noticias. Entonces te muestra la misma noticia publicada por varios medios y tú puedes entonces saber cómo, cómo se redactó la noticia para un periódico izquierda versus un periódico de derecha. Y como que la verdad, el fact check, el ver la verificación, la validación de dónde está lo que realmente sucedió. Está como en el agregado, como que flota etéreamente entre lo que se dice por derecha y por izquierda. Entonces así nos hacemos un criterio mucho más complejo que leer la noticia y decir esto fue lo que pasó, pero por lo menos entonces así podemos como validar si esto sucedió de un modo en particular que vale la pena echarle ojo. Hay un otro sitio que se llama News Compare que deja comparar como portadas de periódicos. No me recomiendo tanto. Este tiene un más problemas para nuestros espacios latinoamericanos, no tiene <risa> medios latinoamericanos, pero sirve también un poquito como para decir un ah, mira las noticias que están mencionando acá y allá. A veces no necesariamente tiene que ser leer de la derecha desde los medios derechistas, puede ser nomás el ver qué dicen en el subreddit de conservadores acerca de algunos temas, y entonces por lo menos sabemos qué piensan. Es, es que esto es un tema muy difícil de desenredar, pero pues también vale la pena decir que si usted está en alguna posición política, y no es frágil, pues entonces técnicamente pueden leer de todo y tienen su, sus decisiones ya tomadas, no? O sea, su, su sesgo de lectura podrían estar ahí nomás como para decir, ah, mira cómo redactan este tema, no sé. A mí me parece muy interesante, es muy difícil y a veces de verdad que toca como tomarse una pequeña pastilla de calmita, porque hay gente que escribe cosas horribles y yo no puedo creer que estén redactando esto así. Pero del otro lado, eso es lo que la gente que está en contra de nosotros está leyendo. Entonces a vale la pena saber también un ¿Qué saben allá? Para buscar del dónde está la noticia y el dónde está la verdad. Nadie tiene la verdad, pero en el agregado... Y entonces ahora sí paso número 3 para verificar si una noticia es verdadera o falsa. Pues hay websites que verifican si una noticia es verdadera o falsa. Verificado.mx, el proyecto que sucedió y apareció a lo largo de las elecciones en México en 2018, ya no existe. Pero hay un hijo de verificado que hace cosas muy buenas que es verificado.com.mx, o sea, es un hijo putativo. Pues o sea, así que básicamente tenía el dominio y supongo que dijeron vamos a verificar noticias. Y entonces ahora tiene un esfuerzo de verificación muy bonito porque te dan las fuentes, cómo quién está verificando y sale. Cosas que dices wow, no puedo creer que esto se tuvo que desmentir. Ahí está verificado.com.mx, pero también está AFP Actual, el sabueso de animal político. También está Maldita.es todos estos sitios que están ahí para de verdad investigar si una noticia es verdadera o falsa. Que de nuevo siento, yo es algo que deberían ser los medios solo por existir, pero como no lo hacen. Aquí lo están haciendo y les comparto que hay una herramienta de Google que agrega todos estos websites. Si ustedes quieren verificar una noticia, bien que pueden ir uno por uno o ir a Google Fact Check y poner ahí la noticia y Google entonces la busca en otros espacios y va a decir, bueno, según FP actual sucedió esto y según el Sabueso sucedió aquello. Y entonces tenemos todo en un lugar. Gracias Google. No sé si valdría la pena poner eso. El buscador de noticias estándar también ¿no? en vez de Fact Check, sino noticias y el caso. El punto es hagan uso de los sitios que existen para validar sitios paso número tres y no tienen que tener la verdad todos pues, estos websites, pero pues a lo mejor ahí les salta algo. Entonces es como un tercer punto de vista, no es como que dicen los medios por qué lo dicen y entonces qué se dice desde otro punto de vista y luego qué se dice por quien lo verifica, ¿no? Que no verifican los medios de <risa> Luego está el paso número 4, que es validar ya contra las redes sociales. Y este es peligrosísimo porque las redes sociales son el salvaje oeste. Hay de todo y hay más que de todo. Pero a veces sirve echarse una ojeada como buscando la noticia y luego la palabra falso o fake. Paparrucha, desmentido, no sé como que en redes la gente también hace sus propias mini investigaciones y a veces publica sus resultados ahí. Entonces capaz de sirve para que salte algo y digas, ah, no mames esto ya en redes nos dimos cuenta que no era, no, no sé eh, como que ver qué se dice en las redes o en enredito eh, también es una red, pero ver qué se dice en estos espacios ayuda, porque es que hay muchas cosas que como que la gente no tiene muy presente. Hay medios que son medios de propaganda, o sea medios hechos para decir cosas con un sesgo y el tema es que es esto no quiere decir que sean medios inferiores, simplemente que hay que tener presencia de ese sesgo. Hay gente que no sabe que, por ejemplo, RT es Russia Today y viene del gobierno ruso. Entonces unas cosas que van a publicar con una visión ultra de gobierno ruso y ya se han acabó ese cuento de los caballos homofóbicos. Pues por supuesto que una noticia sí la van a poner proveniente de un país que tiene unas reglas y leyes homofóbicas horribles. Claro, pero pues también hay mucha gente que no tiene presente que Al Jazeera es un medio de gobierno y pues, que por supuesto la mañanera es un medio de gobierno como que... Piensan que son medios, no sé, como que sin sesgo y, y ahí es, este raro, ¿no? Es. Y, y el tema ahí es que esto es simplemente un modo más de ver dónde está la noticia. Porque la noticia no está en la boca de nadie, sino está en el agregado de todo. Eso Es, pues es difícil, es ¿sí? Luego por eso es fácil nomás abrir la revista y decir, ah, esto fue lo que me Es más, hasta Twitter a veces nos dice, si ¿Sí leíste la noticia o, o le estás dando retweet porque te parece chido, ¿sabes? No como que de boca de, hoy si tiene toda la razón, señor Don Twitter, voy a ir a leer el caso. El tema es que si ya llegaron hasta acá y todavía no tienen una prueba evidente y clara y sólida de que lo que estamos leyendo es falso, ahí les va el paso número 5. Chequen si la nota está redactada para que nos despierte algún sentir. Wow, 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 wow. Un momento, feliz. o sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que no debería de sentir nada mientras leo las noticias? ¿Y qué tal toda esta rabia que tengo guardada? Pues antes de que nos saltemos con nuestra mafalda interior, pues no es que les esté diciendo que toca ser 100% estoicos o estoicas a la hora de leer las noticias, pero sí les quiero dejar ahí presente que las noticias se están comunicando en redes sociales. Es que el problema de los periódicos es que necesitan de que se ocupen las redes sociales para promocionarles y por consecuencia necesitan hacer cosas con nuestra psicología para que nos nazca compartir. Así que si tú tienes una noticia de un suceso y la metes dentro de, por ejemplo, el miedo, cosa que no suele suceder, la gente lo va a querer como no mames, mira cómo wey, esto puede pasar. Sabías que hay que mandarle esto ya a la tía, o hay que decir, la No, como que eso es real. O sea, piensen como no solo sucede esto en los periódicos. En la ciencia ficción descubrieron que si hacen que la ciencia ficción nos asusta, entonces la gente lo comparte más. Como que esto está raro. Se habla de una nueva inteligencia artificial. Nos va a esclavizar. Llegaron los robots. Hoy nos van a hacer sus súbditos. Llegaron los aliens. Uy, qué miedo. Y es de... Sale cualquier pieza nueva de tecnología y ahí van a decir, oh, soy sí, como en Black Mirror cuando me enseñaron que la gente abusa de la tecnología. Es como un poquito oh, porque todo es con miedo. Pues porque si nos asustan, hay una motivante para compartir. Es una cosa muy psicológica. Existe esta cosa que se llama el castigo altruista, donde nos sentimos bien por maltratar a la gente. Y entonces si ustedes comparten una mala noticia con alguien que les conoce, en esencia lo están castigando un poquito. Imagínense que ustedes le mandan la noticia de que están asaltando por ahí en la cuadra de donde vive un amigo. Es una noticia fea o es como de sabios que si sales de la casa te van a robar Alberto y es wow, wow, espérate, porque me dices cosas tan horribles y después para enseñarte para que te cuides Y por consecuencia, entonces eso nos hace sentir bien. El castigo altruista es este fenómeno donde nos sentimos bien en quitarle un dulce a un bebé siempre y cuando le enseñe algo al bebé. Y pues así funcionamos, así pensamos el caso. Hay todo tipo de cosas que usted nuestra cabeza que nos piden compartir por naturaleza, el miedo, la rabia. Y también hay donde lo ven en la comedia. Cuando vemos que un amigo o amiga se está riendo, es muy normal preguntarle ¿qué? por qué te ríes, comparte. A ver, dime, dime, dime. Y entonces tenemos intercambio de información. Hay gente que por esto argumenta que la risa y la comedia existe para que pues, podamos hablar de cosas difíciles. ¿no? Cuando sucede un evento y no es un evento difícil, cuando estamos viendo chistes de ese evento es porque ya pasó y entonces podemos hablar y compartir. Y esto puede ser evolutivo y así que hay gente que tomando en cuenta que nos gusta compartir lo que nos da risa, no lo considero negativo, es eh? solamente quiero que sepamos que esto sucede, pero como hay gente que sabe que se comparte lo que nos da risa, entonces mete la información en los memes. Cuánta política conocen ustedes que se comunica vía memes y de nuevo nada. de Esto es queja. es más claro que hay que avisar a la gente que viene cosas horribles. Claro que hay que notificar y asustar. Sí, claro que esto todo es tema del cómo nos hablamos. No más que hay que saber que esto lo ocupan los medios para que compartamos sus notas gratis. Los medios a veces buscan como despertar rabia e ira para que ¡Ah, no puedo creer. Y vamos a comentar que publica eso en nuestras redes o no puedo creer. Y entonces respondemos y abusan un poquito de eso. Y pues por consecuencia la nota vuela un poco más, es un tantito más viral y no hay que pagarle a nadie para que eso se comience a compartir. Imagínense. Entonces, pues claro que lo ocupan, pero por consecuencia también dice algo acerca de la nota. Miren, yo hace unos ayeres propuso una ley del periodismo. Es totalmente falsa, o sea, me la inventé y la dejé ahí sobre la mesa, pero ahí se las leo a ustedes de lo que recuerdo propuse en su momento. Esto fue como cuando estaba comenzando la pandemia, que yo le dije ahí a las redes que debería de existir una ley que se llame la ley de Stanley. Por Baco Stanley donde tú sabes que la cosa que está pasando o sea lo que sea el tema general. ¿tú sabes qué tan grave es? Según cuántos ovnis, hombres lobo, eh, cuántos este meteoritos que la NASA no vio ya vienen a la Tierra y cuántas otras de estas noticias estén están reportando al tiempo a cambio de no reportar de la cosa que está pasando. ¿No? Como que si estamos ahorita en una recesión horrible y de repente hay 30 noticias de hombres lobo y chupacabrases entonces pues obviamente tú dices, güey, así de grave está la recesión, no porque no van a hablar de eso. Y entonces esto también lo dejo ahí como un hay que observar que se ocupa Sucede, lo usan y es parte del cómo pues, los medios nos usan para que les demos difusión porque les toca, porque si no, no vuelan por su propia cuenta. Yo sé que quien tiene magia no necesita trucos, pero hoy, para este video, estamos tratando de hablar del cómo edificar una noticia es falsa y se los dejo ahí sobre la mesa. Que si la noticia es falsa, entonces es muy probable que no nos despierte, pues que no se sostenga sola, necesita de trucos y un truco muy evidente es hacernos sentir rabia e ira o risa y eso hace que se comparta más. Si la noticia que estamos leyendo o, o el tweet de paso o lo que sea, nos hace sentir así como no hay que responder ya en este momento, tengo que compartirlo ya. Ahí es cuando les digo deténganse dos segundos porque es muy probable que sea falsa y está ocupando nuestros sentires y nuestro corazoncito para que leemos más promoción al medio cinco pasos para identificar si una noticia es falsa. Número uno, ver de dónde viene, quién lo escribe y a quién le escriben. Número dos, leer noticias del otro lado a ver cómo se puede comparar y estas cosas. Número tres, verificar contra sitios de verificación, porque pues, eso es su trabajo y por algún motivo los medios no lo hacen con todas las noticias que publican. Y número cuatro. <risa> verificar contra redes sociales, a ver si en redes sociales alguien está desmintiendo o opinando de más, o dando unas información, nos da más contexto y todo esto y luego ver si de las intenciones de la nota, el paso número cinco es checar si es muy emocional y muy emotiva la nota. Y a lo largo de estos cinco pasos lo voy a volver a decir. Ninguna quiere decir que el que la nota sea falsa implica que ya es desechable del total y que la debemos de ignorar. De hecho, si una noticia falsa aparece, eso todavía es información. Wow, están mintiendo de este tema. El problema es que esto implica hacer lectura con criterio que toma tiempo. O sea, yo misma a veces veo un tweet y ni voy a leer la noticia y digo, ah, esto sucedió y luego alguien me dirá, no mames, por ¿cómo no verificó. Ah, no mames, perdón, discúlpense, cancela todo. Yo en redes no influencer, pero el punto es que si mantenemos una mente abierta de que esto pasa, por lo menos saben como que no nos subimos a un monte y clavamos la bandera y decimos es que, no, es que yo lo leí y es verdad, es verdad, porque la verdad, porque... Lo dijo este periódico que nunca miente. Todos los periódicos mienten, aunque si la nota resulta ser falsa, eso también dice algo. Evidentemente lo único que no va a decir es lo que está diciendo la nota, pero algo dice. Y es que entonces tenemos que sentar cabeza un poquito del por qué estamos aquí en general. ¿no? Yo les dije por ahí al comienzo del video que los medios en una época se iban a acabar y estaban haciendo este pancho de que se iban a morir y demás. Y sí es verdad, si se iban a acabar y se salvaron porque se subieron a las redes sociales. No sé si recuerdan ustedes que los medios antes de subirse a las redes sociales nos asustaban con las redes sociales. Te van a secuestrar si hablas en Twitter y ahora es como Twitter el mejor lugar del mundo, por favor, déjanos dinero cuando compres Twitter, yo no sé, el tema es que los medios ahora suben las redes sociales, pero al hacerlo, asesinaron una vía de ingresos de dinero, o también se las quitaron, ¿no? O sea, en últimas, alguien se inventó una mejor solución. Y es que los medios antes tenían una cosa que se llama los clasificados, donde vendían micro anuncios para que la gente pudiera decir cosas. Es más, hasta me sorprende que no hayan vuelto a crear una plataforma así, no como que ya si tú quieres poner un clasificado, vas a Facebook, pones un anuncio chiquito o vas a Craigslist y pones un espacio clasificado que para eso es Craigslist o habrán equivalentes en sus respectivos países. Pero el tema es que esto le quitó a los medios un buen de ingresos y ahora entonces viven solo de los anuncios y de los anuncios se les pide que tengan muchas vistas y para tener muchas vistas tienen que hacer trucos de influencer de ahí mi cuento que los medios son un influencer más tienen la misma presión por generar vistas y tienen la misma presión por llamar atención a su sitio como cualquier influencer que se mete malvaviscos a la boca solo porque eso puede ser polémico no sé saben como que el tema es que los medios no se salvan de las mismas presiones que viven las personas influencer y es más hasta podríamos decir generan menos porque tienen menos números y un staff inmenso o sea influencers que son tres personas o sea güey y su manager y un editor mientras ¿no? que los medios son así como un edificio y oficinas y gente y gente. Y entonces pues si sí facturan diferente, pero el punto es que los medios les toca generar vistas y por eso entonces tienen que poner a veces noticias tontas o falsas a propósito, para generar vistas y luego la polémica de que por qué la falsa y luego el borrado y luego la noticia real. Ven el incentivo para que hagan ese tipo de barrabasadas, justo es porque son influencers, viven de las redes sociales. Luego lo que comenzó a pasar es que en la era de la información, aún con solo la información fidedigna, nos metimos al problema que hay demasiada información, aún la fidedigna. O sea, fíjense cómo hoy en día nos preocupamos por los sismos en países que antes en los ochentas ahí salió una notita del periódico de Adiós. No, entonces como que tenemos, eso sumado al crimen de acá y sumado a todo lo que está diciendo en redes y millones de cosas que están sucediendo al tiempo pues traen mucha más preocupación y por consecuencia tenemos como esta necesidad de ocupar filtros, mucha gente no lo ve pero la gente influencer en últimas a veces existe para filtrar, así como te recomiendo estos 10 libros para leer, si usted va a la biblioteca con Google en la mano y no saben qué leer, va a ser así, pero titánico el cómo decido. Y es posible que los nombres que reconozcan son nombres o de vieja escuela o muy populares y no pasa nada porque no tenemos que saber todo de todo. Pero el punto es que si ustedes recuerdan que una vez hay verdad que esta persona me recomendó tal en YouTube, pues hay un filtro. Entonces la gente influencer actúa como filtro, y también por eso mismo es que ahora vuela mucho el hecho de que los medios mismos nos pongan filtros internos. Entiéndase, los medios hacen algo que antes no hacían tanto y es que nos dan espacios de opinión. Yo sé que las columnas de opinión han estado ahí siempre, pero ahora lo volvieron el medio en sí llevan gente experta para que opinen de las noticias. No es suficiente con que nos digan esto pasó, sino que luego nos tienen que decir y esto es lo que se piensa de esto. Y lo digo porque hay, por ejemplo, muchos medios de opinión que la gente no los ve como medios. Por ejemplo, todas estas noticias que existen dentro del tema, formato estándar. En fin, todos estos noticieros que existen dentro de la comedia, que son de una persona contándonos chistes de las noticias, que esto es algo muy global, funciona en todos los países. Pues de muchos modos es alguien que nos lee las noticias y nos dice qué pensar. Y entonces de nuevo no es que quiere decir que porque lo dijo un comediante, entonces ahora ya ya. Ignoren toda la noticia, sino que todo esto le añade al contexto. Si no lo están diciendo desde un comentario, pues siempre qué sesgos tiene esa persona en particular. Y si no tiene ninguno evidente, entonces hay que ver el por qué lo está comunicando. Como que no, no todo quiere decir que le pagaron a alguien, sino que simplemente, de nuevo, a veces puede ser simplemente entender un claro, es persona... Hombre privilegiado nos dice una noticia porque así se le crió o porque quiere defender sus privilegios no sé sabe como que hay tanto y que se puede como extrapolar no más solo por entender el quién lo dice y a quién se lo dice pero lo impresionante es ver que tenemos muchos espacios de opinión y pensamos que son las noticias pero la verdad es que es la opinión de alguien que se le contrató para que lo lea como si fueran noticias esto no pasaba y por eso estamos aquí donde estamos donde se abre un camino así inmenso para las noticias falsas y se habla todo el día de las noticias falsas y es que es muy fácil también del otro lado sacar noticias así eso no pasó cuando resulta que sí. Yo no sé si te les pasa esto, pero yo a veces en la vida he tenido momentos de interacción donde me encuentro con gente que sé que me están mintiendo y una deja que mientan. A ver qué más dicen. No, así ah, sí, yo sé que no fuiste, pero a ver qué más pasó esa noche. Ah, muy interesante. Y fue tu amigo Luis o qué? Ah, qué chido. Y llegaste temprano. Mm. Bien. Y luego con todo eso tienes información. O sea, tienes como el ves. Esto fue lo que me di porque me habrá dicho esto, aquello, no? Como que la verdad es que en últimas lo difícil es que hay que tener una mente abierta y mantener el criterio andando ahí para saber dónde está la verdad y dónde no. Pero por lo menos así tendríamos un poquito más de paz porque podríamos ver más verdades o tratar de entender lo que sucede. Pero esto pide que leamos noticias con criterio, que es más cansado, pero más fértil. Y a lo mejor ahí dejamos de caer en noticias falsas. Qué piensan ustedes de esto? Les dejo una pequeña guía, cinco pasos. Y si se me olvidó algo, o no les mencioné algo, ya saben, me lo pueden dejar saber acá en los comentarios. A lo mejor todo este video es falso y yo no existo, yo soy una versión actuada de Ofelia, de hecho soy una clona más, todo el fondo de atrás es un fondo verde, todo este canal no existe tampoco y ustedes tampoco. Es que un chingo y nos vemos en el próximo video. ¡Muah!